0: Večnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla Tak pán generál, Putin v noci a Zelenský v Bachmute cez deň. Čo hovoríte na tie dve návštevy? No ja si myslím, že uh, Zelenský jasne
1: odkazuje uh, Putinovi, že ja som tu, Vladimír Vladimirovič, som tu cez deň. A nie je to môj dvojník, lebo dokonca do Putina boli ešte pochybnosti, že či to vôbec Putin bol. Zkrátka, pod rúškom noci to bola taká nášteva. Prezident Zelenský samozrejme chcel ukázať jasne, že prečo mu záleží na bachmute a že, keďže vie, že tí vojaci sú tam a vojačky v ťažkej situácii, tak on tam osobne vyšiel. Je vidieť, že sa pri ňom foťa vždy tí skutoční vojaci, že to nie sú stále tí, tí ochrankári prezletený raz za sestru, potom raz za rolničku, potom raz za učiteľku a nakoniec ochrankárka, stále tá istá dáma. Zelenský jednoznačne vysiela ten signál, že on si je vedomý, že to je ťažká situácia, že, že ich uh, aby držali ten Bachmut. Na druhej strane chcel tým ukázať, aj keď my nevieme, či bol priamo v meste, alebo určite v blízkej oblasti, chcel ukázať, že situáciu máme pod kontrolou, nepodliehame panike a máme ju natoľko pod kontrolou, že ja, prezident, si dovolím tam ísť a podporiť tých bojujúcich
0: vojakov. Je to samozrejme veľká morálna sprúha. No, táto časť tohoto bezpečnostného radaru sa volá, že bojová hmla, tak čo je vidno z tejto hmly?
1: Tak viacero vecí. Vidíme, že pokračuje to, čo sme spomínali minule, že ten útok na Bachmut ako keby postupne slabol. Zkrátka, Rusi sa buď nadýchujú na to, aby spravili ďalší posun a medzi tým odstredajú odpo- jednotky, robia si takú operačnú pauzu. Snažia sa o to isté priavdívke, ale ani tam sa im to nejako príliš nedarí. To znamená, samotný ten veľký útok, postupne mu dochádza dých. To sa dalo aj čakať, začína sa plne prejavovať aj terén, ktorý už naozaj rozmrzá, začína byť blato všade. Takže nejaké veľké manébre nevidíme, vidíme intenzívne boje pri Kremine. videli sme tu avdívku, to je, znovu to zopakujem, je to na juhozápad od mesta Donetsk, lebo vlastne boje od začiatku tej invázie ruskej, alebo vôbec od začiatku vojny. Od roku 2014 prebiehajú na predmestí Donecka, lebo Rusi síce obsadili Doniecka, ale nepodarilo sa im dostať ďalej. Skúšajú to aj pri vuhledare. Čo bolo ale zaujímavejšie sú e, ďalšie veci a to boli napríklad útoky na Džankoj, čo je vlastne železničný úzol, ktorý ide z Khersonsko-Záporovskej oblasti. Teda útok Ukrajincov na ten kto druhý by tam asi útočil? Možno, že ešte Marťania, alebo bočínenia určite nie, ani Turci, takže je to vysoko pravdepodobné, že to bol útok Ukrajincov, ktorí deklarovali, že boli zničené zásoby rakiet Kaliber, ktoré sú odpalované z námorných platform, to znamená z ponoriek a z námorných ľudí Černomorské flotily zo Sevastopolu a okolia. No a tento Ďankoj už bol raz v správach, keď tam vlastne Ukrajinci zničili muničný sklad. A my si pamätáme všetci, že ako trestu hodne to mali len tak na poli veľké hromady munície. To znamená, stačí aj náhodný cestujúci okolo, ktorý vie tomu to uškodiť. V tomto prípade to vyzerá ako útok dronmi priamo na na železničnú prepravu. Nevieme, či bol úspešný, alebo nie, ale v každom prípade to deklaruje, že Ukrajinci ukazujú, že majú tú kapacitu zasiahnuť Rusov, kde sa rozhodnú, aj keď to nie je jednoduché. A to isté súvisí dokonca aj so Sevastopolom, lebo na Sevastopol bol kombinovaný útok námornými bezpilotnými prostriedkami. To sú také malé člny, ktoré sú ale bezpilotné. Ale zničili Drony. Jeden sme videli na videu, určite zničený. No ale je to stále zase dôkaz toho, že testujú. Zkrátka Ukrajinci stále dviehajú ten prst varovný pre ruské sily a naznačujú im, že nemusíte byť v bezpečí nikde a že keď sa rozhodneme udrieť, tak to vieme vykonať. Takže celkovo si myslím, že je to také ticho pred búrkou,
0: kde Ukrajinci naznačujú, čo by sa mohlo stať. Ja som hovoril predvčerom s ministrom obrany, teda s našim ministrom obrany a pýtal som sa o, že teda či tie migy poletia povlastných na tú Ukrajinu. No tak, dnes už vieme, že 4 odleteli. Čo tam budú robiť tie migy? Vy ako vojak, čo si viete predstaviť, že čo je pre tie migy Dobrá robota. MIG je tzv. frontový
1: stíhací stroj, alebo frontová stíhačka. To znamená, je účená na vzdušné súboje v bezpostrednom kontakte s protivníkom. Nie je to na vybudovanie nejakej veľkej vzdušnej nadvlády z väčších výšok, ale je to naozaj kontaktný stroj. V tomto prípade Ukrajinci nemajú šancu vybojovať nejakú vzdušnú nadvládu. Ani nechcú, môžu ju ale lokálne vybojovať. Primárne tieto MIGY môžu slúžiť na likvidáciu dronov, pretože likvidovať tie tými drahými raketami protileteckými je neefektívne 20-tisícový dron strieľať na miliónovú raketu, nehovoriac o tom, že tých raket máte málo, musíte si ich šetriť na väčšie ciele ako lietadlá a veľké rakety. Ale vedia tieto stíhačky zostrliť aj strely s plochou dráhou letu, ktoré sú podzvukové, pretože oni majú dostatočnú dobu varovania, že takéto projektily sa blížia, to znamená tieto stíhačky sa vedia približiť a vedia ich ničiť svojimi pomerne efektívne svojimi palubnými prostriedkami. A Ukrajinci testujú aj tzv. bomby j To sú bomby s presným navedením. To klasická bomba, doplnená o nejaký prostriedok na presné navedenie. A to už tiež použili. To už používali na svojich strojoch. To znamená, dá sa predpokladať, že aj tieto stroje, čo dostanú od Slovenska od Poliakov, prispôsobia na to, aby vedeli bombardovať aj
0: ruské pozície v línii dotyku. No, viem, čo mi odpoviete. Teda urobili sme dobre s tými stíhačkami. Jednoznačne. Dobre. Pán generál. Čo nás čaká v najbližších dňoch? Už aj český prezident sa vyjadril, a to je vojak, ten vie, o čom hovorí, sa vyjadril o tom, že čo nás čaká, čo nás nemine a čo čaká hlavne Ukrajincov.
1: Tak Český prezident povedal v Polsku počas svojej návštevy, že Ukrajinci majú ešte jednu poslednú veľkú šancu, ale on už na to hovoril ani nejako vojak, ale ako politik. To práve chcem zdôrazniť, lebo on už sa na to pozeral tak, že vidí, že na budúci roky je v Amerike prezidentská kampaň, že ten západ začína byť unavený, to je to presne, o čom sa dlho bavíme, že je to taká stratégia Putina. On sa na ňu spoliehal, že my budeme bojácni už na začiatku, že ani nepomôžeme Ukrajincom a teraz sa spolieha na to, že nás uzbrojí a unaví, preto aj Peter Pavel hovorí o jednom veľkom silnom útoku. Čo my teraz vidíme je, že dokonca sa Rusi údajne, ale to nemáme ešte 100% potvrdené, stiahli aj z nové kachovky, čo je zaujímavá informácia, lebo je to na opačnom brhu rieky Dnipro. To znamená, je to v tej časti chersonskej oblasti, ktorú doteraz to by som vás
0: rád opravil. Mne sa zdá, možno sa mýlim, že to, túto správu vydali Ukrajinci, ale Ukrajina to už dnes povedala, že sa pomýlili. No preto
1: hovorím, že to je niečo, čo, čo ja som zachytil, že sa musí potvrdiť. V každom prípade vidíme z týchto útokov, že Ukrajinci naznačujú, že by mohli vykonať protiofenzívu, že sa na ňu chystajú, dostávajú nové zbranie, intenzívne cvičia, potrebujú muníciu, o tom sa hovorí. No a teraz je to otázka, že aká tá ofenzíva má byť. Ja som počúval pozorne Majka Miliho, to je americký predseda zboru náčelníkov štábu, alebo po našom náčelník generálneho štábu, ktorý hovoril, že. Že môžu byť nejaké protiofenzívia, že vlastne ale reálne ten konflikt rozhodnú e, diplomati, lebo Ukrajina nemá na to, aby vytlačila Rusov z celého priestoru. No a naproti tomu bývali veliteľ amerických pozemných síl v Európe, Ben Hodges, hovorí inak a hovorí, že pozrite sa, ako to bolo aj v druhej svetovej vojne, že Spojené štáty a admirál Nimitz a McArthur neútočili na každý jeden ostrov, ale vybrali si to, čo bolo pre Japoncov dôležité a kľúčové a tam udreli, aby zlomili ich odpor. To znamená, stále je tu nádej na to, že keď Ukrajinci vykonajú masívny útok a udrú na najcitlivejšiu časť ruskej zostavy, napríklad, že ju rozdelia, ohrozia im že by mohli dosiahnuť úspech. No dobrá, čo si myslíte vy, aj keď teda vy o tom nebudete rozhodovať? Ja o tom nebudem rozhodovať, ale presne by som uvažoval v tejto línii, že treba tlačiť na to, že nesnažiť sa ísť po 1200-kilometrovej frontovej línii do ofenzívy, ale udrieť na tie najzraniteľnejšie miesta, obísť možno niektoré pevné operné body Rusov. Konec koncov, toto sme videli aj vo vojne, ktorú, ktorá mala 20 rokov od začiatku, a to bola v Iraku, lebo tá počiatočná fáza tej operácie bola presne taká, že obchádzala veľké populáčne centrá. Ťažisko ruských vojsk je na Kryme a je v prepojení Krymu so zvyškom po zemi. a keď toto Ukrajinci ohrozia
0: tak vážnym spôsobom odoberú silu Rusom. Veľká Británia oznámila, že Ukrajincom dodá municiu do tankov, ktorá má také zvláštne vlastnosti a hovorí sa, že používa jadrový materiál. A Hneď sa okolo toho rozvírila ohromná debata a Rusi sa vyhrážajú jadrovou vojnou a aj u nás niektorí hovoria, že pozrite sa už to, ten západ spúšťa tú jadrovú No tak, čo je to za municiu?
1: Sú to klasické tankové náboje, tankové, uh, tankové granáty, ktoré uh, vy máte buď treštivo-trhavé granáty, alebo máte potom tzv. podkaliberné granáty, ktoré, sú, uh, ktoré ničia vlastne ten cieľ kinetickou energiou. Vy vlastne dosiahnete to, že... Uh, Udelíte veľkú kinetickú energiu tomu projektilu a projektil, pokiaľ je z dostatočne ťažkého a pevného materiálu má veľkú energiu a preniká do tanku a vnútri vlastne ešte sa doslova pretiečie cez pancier toho tanku a vnútri sa rozprstne a zapáli celý tank. To je celé. Dávajú do toho ochudobnený urán, ktorý má veľmi malé, prečo? Prečo? malú radiaktivitu, lebo má vysokú mernú hmotnosť. To znamená, je to veľmi ťažký kov. Železo je Aha. ťažšie, ako je drevo. A ten Wolfram je ťažší ako železo a urán je ešte ťažší ako Wolfram. Rusi a Sovieti používali presne tie isté strely, či už s Wolframovým jadrom alebo s uranovým jadrom. Nie je to žiadna jadrová hrozba, ale kto chce, najmä konšpis scéna, z toho urobí jadrové zbranie.
0: Strategické zákulisie. Pán Macko, tak čo je v tom zákulisí? Ja, keď, som, keď môj syn uh, tancoval závodne, tak som chodil do zákulisia pozerať sa na jeho krásne... Krásne kolegyne, ja to chcem tak trošku odľahčiť. No, ale čo je v tomto vojenskom zákulisí? Tak
1: veľmi veľa vecí sa deje. Teraz v zákulisí konfliktuje Európska únia, nielen na úrovni ministrov, ale teraz aj na aktuálnom samite politicky schválila 2 miliardy na muníciu a bude vykonávať spoločné objednávky munície zo všetkých výrobcov
0: a má týmto spôsobom podporiť Ukrajinu. Ja som počul, že dokonca, že chválili Slovensko, že má dobré kapacity na výrobu. Je to, pravda. Áno, je, to tak? Je,
1: je to pravda. Slovenská firma MSM prevzala v podstate veľký podiel, väčšinový podiel v našej zbrojovke zvs ktorá vyrábala dlhodobú muníciu, má dlhoročnú tradíciu, ale je to ešte o to kurióznejšie, lebo naša firma vlastne dokonca aj produkčné linky niekde v Španielsku, ktoré kúpila tiež, ktoré boli viac menej odstavené, Aha, lebo ona dokáže u nás vyrábať aj 152 mm muníciu toho východného standardu a dokážu vyrábať aj 155 mm muníciu a z toho, čo sme počuli, je, je takmer isté, že budú aj naše
0: zbrojovky do tohoto projektu zapojené. Dobre, a teda čo sa deje o ohľadom Švédska, vstupu no, Švédska a to som povedať, že
1: tie ďalšie veci sú také, že, že predsa len sa v Turecku rozhýbala ratifikácia Fínska, v Maďarsku by mala byť tiež do konca tohto mesiaca, myslím, že to teraz je na 29. naplánované. A, no len je tam ten problém, že zatiaľ je Švédsko ako keby dané bokom, čo je taká zvláštna hra turecka, ale to sme si už zvykli. Oni sa snažia nejakým spôsobom rozdeliť túto škandinávskú dvojicu, aby znižili aj jej vplyv. Odvolávajú sa na to, že Švedsko podporuje nejakých islamských teroristov, kurdských, teda. kurdských a podobne. Je pravda, že extrémisti sú všade. Áno, takýto extrémista sa vyskytol, ale mal vzťahy na kdekoho, dokonca aj na Wagnerovcov, takže, <laughs> takže ako trestať krajinu, za ich individuálnych zločincov, ktorých oni sami súdia, je nezmysel. Ale myslím si, že na dobrej ceste je to, že to Fínsko asi bude v krátkej dobe schválené a vlastne posledné dve krajiny schvália ich vstup. Na to chystá aj svoj summit vo Vilniuse a tam sa bude zrejme hovoriť aj o výcvikovej misii pre Ukrajinu alebo výcvikovom centre, ktoré by malo podporiť ďalší výcvik ukrajinských síl zrejme niekde v Polsku. No a
0: prečo je summit taký dôležitý však
1: Summit je vždy dôležitý. Treba si uvedomiť, že minulý summit bol krátko po vypuknutí vojny, kedy vlastne Fínsko a Švédsko aj požiadali o vstup a o rozšírenie. A ten summit prijal aj nejaké, niektoré také veľké strategické vízie a milníky o tom, ako sa má na to transformovať. Povedal, že sa zvýši aj počet tých síl pripravenosti, veľmi vysokej pripravenosti zo 40 tisíc na 400 tisíc, to je desaťnásobné navýšenie. Takže tento summit už bude aj s odstupom času a už sa bude pozerať aj na to, ako dlhodobo budeme žiť s tým Ruskom, bez ohľadu na to, ako ten konflikt skončí, ale samozrejme, ako aj pomôžeme Ukrajine tak, aby skončil v prospech Ukrajiny.
0: No, ne. V raj USA sa rozhodli trošku zrýchliť dodávku tých tankov. Je to tak?
1: Je to tak. Ja som to zachytil aj na amerických kanáloch, tých, čo sa venujú armádnej problematike. Nebudú dávať tie najnovšie tanky Abrams, ktoré im chceli dať vlastne z výrobnej linky, ale zoberú nejaké skladové prípravy, takže už tento rok by ich mali dostať na jeseň. V každom prípade ani v jednom, ani v druhom v prípade, či to bude na budúci
0: rok alebo tento
1: rok, to neovplyvní prípadnú ofenzívu, ktorá možno príde v priebehu pár týždňov.
0: No viete čo, ale ja som si všimol, možno sa mýlim, vy, vy ste odborník, že vždy sa hovorí, že no, niečo dodáme, ale nebude to teraz, bude to až o 2, o 3 mesiace, o pol roka, ale potom naraz sa vždy dozvediem, že to predsa len príde rýchlejšie. Je to taktika,
1: je to jedno aj druhé, je to aj taktika a niekedy je to proste aj politický proces, ktorý musí nazrieť aj v tej krajine, ktorá v tejto veci daruje.
0: Dobre, tak naše stiačky, štyri sú už na Ukrajine a my vraj za to dostaneme vrtulníky Viper. Je to, nemyslím si, že v zmysle ako peňazí dobrý obchod, ale v zmysle posilnenia našej obrany schopnosť. Je to dobrý obchod? Je to
1: dobrá vec a teraz toto musím vysvetliť, lebo už som zachytil aj také správy, že niektorí tomu tlieskajú, dokonca aj takí ľudia ako Peter Pellegrini, ktorý ešte donedávna pokrytecky hovoril, že tými gyníkami netreba dávať a aby teraz mohol vycúvať z tej pozície, tak veľmi rýchlo zatlieskal Viperom. Treba povedať jednu vec. My sme nemali v prioritách úderné vrtulníkové letectvo alebo teda bojové vrtulníky, ale my sme ich vždy mali po vo vojenských potrebách. No len jednoducho politici a vláda rozhodujú o tom, aké rizika na seba zoberú a čo v úvodzovkách podcenia, čo obmedzia, aby mohli dať peniaze aj na iné oblasti. No ale prebieha vojna. Keď prišla takáto ponuka, zrejme tá sa nedala negociovať minister nať ani vláda. Neboli v situácii, že si mohli povedať, ja som tiež navrhoval, že mali by sme chcieť patrioty a podobne. No jednoducho patrioty nikto neponúkal. Takže išlo o to, že buď zobrať, lebo nie. A teraz to podstatné. Je to veľmi dobré posilnenie skutočných bojových schopností. My sme tu hovorili v jednom z prvých dielov, dokonca neviem, či úplne v prvom, že Rehka hovorila aj v Čechách, že musíme začať budovať armádu opäť na boj. Na veľkú vojnu nie, že tá veľká vojna príde, ale ak nechceme, aby prišla, tak musíme demonstrovať, že my máme armádu, ktorá nie je len na prehliadky, ktorá nie je len na záchranné práce a netvári sa ako hasičský záchranný. Na nejaké misie. A na nejaké externé misie, ale že naozaj aj na obranu krajiny a na to potrebujete tvrdú silu. Vidíme teraz na Ukrajine, že, že žiadna meká síla nezastaví hlúpe, ale kruto útočiace a zabíjajúce ruské tanky, rakety a dielostrelstvo, na to potrebujete tvrdú sílu. Tieto vrtulníky sú bojové vrtulníky, sú to také lietacie, v angličtine sa tomu hovorí dokonca gunship. Je to vlastne lietajúcia taká pevnosť, ktorá vlastne dokáže palebne ničiť či už s tými protitankovými riadenými strelami, alebo s gulometu, živú silu na zemi a obrnené ciele. Je to výrazná podpora našich schopnosti, pretože naša mechanizovaná brigáda, ktorú máme dokonca aj deklarovanú a druhú, ktorú, ktorá je stredne vyzbrojená, nemá dostatočnú palebnú silu a toto prikrytie zo vzduchu je niečo, čo výrazne zvýši našu schopnosť klásť účinný ozbrojený odpor.
0: Dobre, no tak uvidíme, však naši leci hovoria, že tie rakety v tých vajproch že sú úžasné, že to sú... Je to úplne nová
1: generácia. generácia, my sme mali možnosť mať k tým mi 24 nejaké rakety aj riadené, ale to bolo tak do jedného kilometru dostrel tu sa bavíme o 9 a viac kilometroch a dokonca aj možnosť vystrela zabudní zabudni režimu. To znamená, vrtuľník sa vynorí, odpáli, náciel, stratí sa, chráni sa ďalej, presunie sa niekam inám. Je to veľmi flexibilné. Tieto rakety my dokonca môžeme využiť aj na
0: budúce drony, ak budeme kupovať väčšie drony, lebo sa aj používajú na dronoch. Dobre, tak... E- čo sa učíme z tejto vojny na Ukrajine? Aká je ďalšia lekcia? No tak ďalšia lekcia
1: je, už som to naznačil, drony, drony, drony.
0: Skrátka, drony
1: sa stali e, prítomné úplne všade v tomto konflikte. E, očakávalo sa, že Rusi budú mať prevahu, pretože aj investovali do tohto. ich Orlen bol známy už, už e, predtým. Mali niektoré ďalšie vojenské drony, niektoré sa neosvedčili, potom prišli Rusi s Lancetom, ale pravda je tá, že sú to Ukrajinci, ktorí masovo, naozaj masovo nasadili drony do všetkých oblastí armády. Na prieskum, na palebné ničenie, našli dokonca lacné drony za pár stoviek, kde vedia podvesiť granáty, púšťajú, do... včera som pozeral video, že dokonca cez poklopy do techniky vedia Aha. už trafiť, že takú zručnosť získali, takže tieto drony zapadajú do toho kontextu, že vedieme vojnu v zákopoch a zároveň vidíme tú najmodernejšiu časť vojny, lebo pomocou týchto dronov sa zároveň dielostrelstvo zažilo svoju renezanci, ale tomu sa budeme venovať, kedy tieto drony sú cenovo nákladovo efektívne a vedia ich Ukrajinci využiť na všemožné úlohy, dokonca aj na zásobovanie to, čo sa hovorilo pre civil, že v Picu vám bude voziť dron, tak oni dovedia niektoré odlúčené pozície svojich vojakov zásobovať práve takýmito dronami, že im dovezú kriticky dôležitý materiál či muníciol alebo potraviny, takže drony sú jednoznačne dominantným hráčom, ale deje sa to, že okrem tých klasických vojenských, na ktoré sa skladali piesničky ako ktorý o ktorom je už teraz ticho, tak sa tu vlastne prejavili tisícky dronov, ktoré sa stali spotrebným materiálom. A druhá zaujímavá vec je, že Ukrajinci nevytvárali niečo ako dronové jednotky, tak jak máte tankové jednotky ano. a podobne, oni ich zkrátka nechali tým vojakom. Dokonca cez rôzne donácie im kupujú občania, či už ukrajinsky alebo aj cudzí, tieto drony aj tá najmenšia jednotka čata alebo družstvo sa neodváži ísť do toho terénu bez dronu. Drony strážia ich tábory, to znamená, majú aj tie termokamery vysia vo vzduchu a vlastne sledujú, či sa niekto nepribliží k tomu táboru. Drony napádajú konvoje, jednoducho tieto drony tu dlho budú, aj keď sa dajú zarušiť, tak určite sa budú používať a z toho sú niektoré odporúčania pre na to, Ja by som rýchlo povedal len pár. Poprvé masovo zaviesť naozaj drony do všetkých oblastí armády. Ukrajinci nerobili nejakú špecializovaný výcvik, oni spravili školu na drony, ale nie na ovládanie konkrétnych dronov, ale na koncepciu. To znamená na to logické využitie týchto dronov pre všetky možné úlohy. To by sme si mali osvedčiť aj my, osvojiť aj my, okrem civilných, okrem vojenských dronov, kde je treba využívať aj tie lacné civilné drony znížiť závislosť na čínskych komerčných dronoch. Jeden z problémov je, že väčšina týchto komerčných dronov sú vyrábané v Číne. Vytvoriť systém výcviku pre tieto drony, ale keďže drony budeme kupovať nielen my, ale všetci, no tak treba si vymyslieť aj lepšiu a efektívnejšiu protidronovú obranu, lebo naozaj strieľať rakety Patriot na drony je nezmysel.
0: 360 stupňov. Tak pán Mačko, čo nám dnes hovorí vaša obrazovka? Tento týždeň. Je oranžová.
1: Vysvetlím, že nič zásadne sa nezmenilo, ale tým, že vlastne, lebo minulo sme hovorili, že je červená vzhľadom k tomu incidentu z amerického dronu s ruskými stihačkami, ktorý eskaloval. Teraz ten prach z toho incidentu postupne padá. To napätie sa mierne uvolnilo, než by zmizlo. A takisto aj nášteva čínskeho prezidenta v Moskve ukázala, že nič dramatické, okamžite sa nedieje. Preto ja som dal tú obrazovku na oranžovú. Ona by mala byť stále červená, alebo ten svet je v zlom stave. Ale, ale vzhľadom k tomu trendu je to červené. Dve hlavné udalosti by som spomenul v tejto oblasti. je to 20. výročie americkej imázie do Iraku a najvyššia štátna návšteva
0: prezidenta Číny v Rusku, ktorú som už spomenul. Tak poďme k tomu Iraku na... No. Ja šípim, čo mi zhruba poviete, a potom vám poviem, čo si o tom myslí Martin môžeš.
1: Ja som Martina Mojžiša čítal, takže tak... tak, no. som aj váš čítateľ, nechudím sem len ako host. A poviem otvorene, trochu ma zarazilo, že niektorí naši redaktori, aj takí rozhladení, porovnávali túto vojnu s ruskou inváziou, je to úplný nezmysel. Samozrejme, že sú tu niektoré rysy podobné, lebo aj v tomto prípade Spojené štáty nemali mandát bezpečnostné rady OSN. Ale kontext a história, ktoré viedli k tomuto zásahu, boli úplne iné. Poprvé, Spojené štáty boli krátko po masívnom útoku kedy vyhlásili globálnu voj- na dvojičky, na Pentagon, kedy vyhlásili vojnu, globálnu vojnu terorizmu. A bolo iba o to o tom, že kde si vybrať tie správne ciele, ktoré prispievajú tej nestabilite vo svete a takýmto masívnym teroristickým útokom. Mali nedoriešenú úlohu ešte z prvej vojny, v Iraku, lebo vtedy vlastne sa zastavili na pol ceste a nechali Sadama ďalej pri, pri moci. Sadam naozaj vtedy použil aj chemické zbranie na potlačenie kurdského povstania, aj šítskeho povstania. 10 tisíce ľudí pritom zahynuli. A my sme ho tam vlastne nechali fungovať ďalej. A v tomto okamžiku americká administratíva, aj keď nesprávne, dospela k záveru, že tento režim treba povaliť. A teraz tie zásadné rozdiely boli. Rusko útočí na Ukrajinu, pretože si ju chce privlastniť, chce ju obsadiť, chce zničiť ukrajinský národ, chce zničiť ukrajinský štát a chce si ho privlastniť. Porovnávať to možno aj s miskalkuláciou americkou, kde vlastne oni premýšľali a mali ten pocit, že musia zasiahnuť, lebo ten Irak pod Sadámovým vedením ohrozuje celý región. To samozrejme sa skompromitovalo naviac nie práve najlepšou manipuláciou s dôkazmi o chemických zbraniach, lebo potrebovali aj nejaký pretekst. Principiálne to politické rozhodnutie ísť do Iraku bolo... Ja som bol vtedy v Spojených štátoch, keď dvojčky padali. Mm-hmm. Ja keď som sa vrátil v roku 2002, ja som všetkým hovoril, ja mám z toho taký pocit a z tej atmosféry, že tie Američania do Iraku pôjdu, že je to len otázka času. To znamená, toto je zlé a bolo zlé na tej vojne, že oni boli už príliš ako keby zranená ranená zver, ktorá ide. Ale... Je to pochopiteľné. Ale to som chcel povedať. Ale je to absolútne neporovnateľné. Samozrejme, bola to politická chyba. Američania v tejto vojne na začiatku po, z vojenského hľadiska išli skvele lebo oni mali plána 90-dňovú vojnu, vykonali to za 19 dní, za 21 dní strhávali Sochu v Bagdáde, môj neskorší veliteľ bol veliteľ pozemných operácií v Iraku generálme Kirnen, skutočne predviedli moderný manévrový boj a dosiahli tie vojenské ciele, ale potom sa to začalo všetko kaziť, lebo došiel Pol Brenner, to bol civilný správca, potom Američania neodhadli tú situáciu, vylúčili ako keby tých príslušníkov z strany BAS, z s toho A vojakov a tým pádom si vytvorili príliš veľkú rezistenciu. To znamená, hmm. áno, túto vojnu je treba vyhodnotiť Odklonila Američanov od hlavného úsilia, ktorým malo byť naozaj rozbitie, rýchle rozbitie al ale tam niekde končí akákoľvek paralela s týmto Ruskom. Rusko skrátka vedie okupačnú vojnu, ktorej cieľom má byť likvidácia štátu a jeho privlastnenie si.
0: Tak to potom nemáte až taký rozdielny názor ako Martin Mojžiš, čo ma teší samozrejme, a veľa sa hovorilo o návšteve čínskeho prezidenta o tom, aká to bude veľká hrozba, ale čítam veľa komentátorov a zodpovedných ľudí, ktorí hovoria, že, že vlastne Rusko sa neocitlo v dobrej situácii, lebo ten silnejší pes je Čína a Rusko nečakajú dobré časy. Tak. Zhruba áno.
1: Celé to je o tom, že ak Rusko očakávalo nejakú okamžitú vojenskú pomoc, tá neprišla. Čína si užívala svoju chvíľu. Nedávno si Čína užívala to, že sprostredkovala čiastočnú normalizáciu vzťahov medzi Iránom a Saudskou Arábiou, keď znovu otvorili svoje ambasády. Potom prišla s tým mierovým plánom pre Ukrajinu, ktorý síce bol o ničom, ale predsa len ho predstavili. A teraz si Čína užíva opäť to výsilnie a bolo treba čítať aj tie čínske médiá, ktoré nehovorili o nejakom Rusku, ktoré nehovorili priči ani o tej vojne, ale hovorili o tom ako veľký veľkých Navštívil to Rusko, ako mu klatí u celý svet a ako nebudú rozvíjať vzťahy. Na druhej strane samozrejme Čína hrá v prvom rade na seba a snaží sa ako keby naštrbiť tú americkú hegemoniu vo svete, z ktorej, a to spája Čínu aj Rusko, sú frustrovaní obidvaja, lebo nevedia s ňou veľa urobiť, ale je jasné, že tým kľúčovým hráčom je Čína, nie Rusko. Číne... Aj čiastočne oslabený západ, aj čiastočne oslabené Rusko vyhovuje a Čína to dokonale využila. Takže keď to zhrniem, nič nové a zmysluplné nepriniesla tá nášteva pre Ukrajinu okrem všeobecných floskulí o potrebe mieru a zastavenia násilia, ale pritom je toto to Rusko, ktoré to násilie iniciaovalo a pokračuje v ňom. Hovorili o novom svetovom poriadku a zjednocovaní sa proti USA. Je to opäť tá frustrácia Čína je ekonomicky čoraz silnejšia a snaží sa mať aj väčší vplyv, aby si garantovala aj túto prosperitu do budúcna. To znamená, ona by chcela viacej diktovať chod svetových dejín na medzinárodnej politiky. Bavíme sa o tom, že majú medzi sebou vojenskú dôveru a aj také bližšie väzby. A tu treba povedať, veď Čína a sovietský zväz boli v vojenskom konflikte, konflikte. na Amure, v aj roku na 1969 aj na Usúrii a vlastne tá roztržka, vlastne aj Západ vyhral v úvodzovkách studenú vojnu aj najmä vďaka tomu, že sa podarilo aj Nixonovi udržiavať tú roztržku medzi Čínou a Sovietským zväzom, kedy vlastne ten komunistický tábor bol rozdelený na dve časti, lebo Čína na seba viazala niektoré krajiny Tretieho sveta, ktoré skôr išli s Čínou, podobne ako aj Albánsko napríklad a išli ako keby proti sovietskému zväzu a sovietsky zväz si držal svoj blok. Takže celkovo si myslím, že samozrejme okamžité výsledky tu nebudú, Čína ekonomicky na tom získá, ale vidíme aj rozdelený svet, lebo v rovnakom momente naštívil japonský premiér Kiev, kde vlastne vyjadril jasnú podporu, Ukra- Ukrajine. Takže nie je to len východ a ten tradičný západ ako by Európa, Severná Amerika, ale bavíme sa o tom, že nastáva tu taká väčšia trecia plocha medzi tým, ako sa na budúce usporiadanie sveta pozera demokratický svet kam patrí určite aj Japonsko, Austrália a ďalšie krajiny, takže ten pohyb je aj v Európe, aj v Ázii, ale nič dramatické
0: sa nejdeje. Dobre, pán Macko, tak aký je citát týždňa bezpečnostného radaru epizódy číslo 9.
1: Tak ja som si teraz vybral od Markusa a Tulliusa Cicera, rímskeho filozofa a štátnika, ktorý žil 1643 pred našim letopočtom a ktorý hovorí, že myslím si, že vojvodca má mať 4 vlastnosti. Stratégiu vo vojne, statočnosť, autoritu a šťastie. Ja by som skromne dodal, že v marci 2023 na Slovensku to plne platí aj pre politiku, len si na miesto vojvodcu dosaďme lídra a namiesto vojny riadenie spoločnosti.